0: загадка столетия Тайна Перевала Дятлова Новые версии На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Комсомольская правда. Меня зовут Антон Челышев. Я приветствую в студии специального корреспондента комсомолки Наталью Варсегову. Добрый Наташа, вечер. Добрый вечер. Вот еще раз нужно нашим слушателям, наверное, в первую очередь извиниться, потому что мы, вот, программа Тайна перевал» Дятлова она не имеет четкого графика. Это объясняется тем, что... Ну, просто вопросы люди задают, почему программа не имеет Почему четкого не выходит графика. регулярно, да, да. Нет регулярных выпусков просто потому, что новые выпуски появляются по мере появления у нашей расследовательской группы, новых материалов или новых интересных выводов, или новых интересных людей, которые с этой историей знакомы. Давай в двух словах, наверное, историю напомним. С да, начнем. напомним,
2: потому что, может быть, не все в курсе этой истории. Так вот, зимой 59 -го года, в начале зимы 59-го года, на север Свердловской области, на Северном Урале, пропали 9 туристов, которые отправились в поход под руководством выпускника Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Изначально группа состояла из 10 человек, но один из туристов заболел, это Юрий Юдин, и был вынужден ну, даже не на полпути, а в самом начале пути вернуться домой. И таким образом в поход отправилась группа из 9 человек. Контрольный срок их возвращения был примерно 14-16 февраля. Они должны были вернуться домой, по крайней мере, 14 февраля. Они должны были дать как телеграмму своим родным о том, что все, мы вышли, уже вышли из похода и скоро будем садиться на поезд и поедем домой. Но, к сожалению, родные телеграммы никакой не получили. Прошел день-два, начали родные бить тревогу. Обращались они к руководству туристической секции Уральского политехнического института с просьбой, что давайте что-то начинать. Наверное, надо начинать какие-то поиски. Ребят, от ребят нет вообще никаких вестей. Ну пока суд доделал, пока что-то там, начальник турсекции немножко как-то так начал успокаивать. Да ладно, такие случаи были, вот сейчас они появятся и так далее. Пока. Пока еще пока, пока руководство института не чухнуло, что что-то там вообще серьезно, да, не, не, не прочувствовало это. И в общем поиски это начались на, на самом деле поздновато, может быть спустя неделю после того, после того как уже истек с контрольный срок выхода группы из похода. Что показали поиски во время поисков где примерно 25 числа была найдена палатка пустая палатка, которая просто стояла на голом склоне на безымянном перевале. Сейчас этот перевал носит имя группы Дятлова, в которой никого не было, были только вещи туристов. Причем что самое примечательное, была даже верхняя одежда, были валенки, что говорило о том, что, видимо, туристы куда-то ушли без одежды, куда-то делись. Что с ними случилось, непонятно. От палатки вниз по склону шли следы. Где-то даже, просле... Где даже были такие следы, что отпечатался ступня в носке. То есть такое было очевидно, что что люди шли без обуви. Куда они ушли, куда делись, непонятно. И в этот же день, примерно уже ближе к вечеру, были найдены первые два трупа. Это Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. Они лежали под кедром в лесной такой лощине, и рядом с ними был костер. В нем были такие не перегоревшие даже толстые сучи, и стало совершенно непонятно, почему туристы, даже сумев разжечь костер, почему они погибли, по крайней мере, вот эти двое, почему они не согрелись у костра, хотя каждому, даже уже тогда было понятно, каждому опытному туристу, что если у тебя есть костер их их большие сугробы то в общем то у тебя есть возможность спастись сугробы жизнь. спасут
1: от ветра а костер да он согреет и тепло
2: поэтому тут было вот это было совершенно непонятно спустя несколько дней были найдены еще три, три трупа и оставшиеся четыре были найдены уже только в начале мая собственно расследование этой трагедии было вот тут до конца не ясно. То ли было оно засекреченным, то ли не было засекреченным. До сих пор нет никаких абсолютных данных на этот счет. Но то, что оно было каким-то совершенно неполноценным, то, что на многие вещи, следователи, почему-то закрыли глаза во всей этой истории, как, например, тяжелые травмы последних найденных туристов. И вообще, потом это уголовное дело было прекращено по непонятным поводам, со формулировка, что туристы стали жертвой стихийной силы, преодолеть которую они были не в состоянии. Мы уже рассказывали о том, кто в наших радиопрограммах, кто придумал эту формулировку, откуда она взялась, почему, собственно, так было проведено уголовное дело. Мы даже приглашали социально-медицинского эксперта Эдуарда Туманова, который нам рассказывал о характерах травм, Туристов о том, что это вообще могли, могла быть какая-то драка или что-то еще. И вот мы снова сейчас здесь с вами встречаемся, но теперь уже будем говорить немножко о друго по другому поводу. А вот дело в том, что, наверное, чтобы узнать истину того, что произошло на перевале Дятлова. Нужно, приходится под лупы буквально изучать все имеющиеся документы. Даже те документы, которые попали к нам два года назад или три года назад, вот сейчас начинаешь их пересматривать типа и видишь у них какие-то новые обстоятельства, на которые раньше не обращали внимания. Очень сильно нам помогают в этом исследователи. Это частные исследователи, просто любители, которым вот интересно заниматься этой темой, и они очень часто в своих письмах подбрасывают нам такую пищу для размышлений. И в частности, то, о чем сейчас мы будем говорить, это тоже не столько наше, Находка, сколько это помощь одного из исследователей тайны Перевала Дятлова? Так вот, во время поисков группы, когда были только, когда только-только высаживались. Ну, такой десант, назовем их, да, это группы по 3-4 человека. Это участники туристической секции Уральского политехнического института. Их выбрасывали в точках маршрута, который, предполагаю, маршрута, где должна была пройти группа Дятлова, и они должны были смотреть, вот проходила группа в этих точках или не проходила. И вот одно из... И как руководили? Группы сбрасывались с самолета, да, а после ими руководили таким образом, что сбрасывали им вместе с продуктами так называемые вымпелы. Вымпел – это листок бумаги, в данном случае это просто такой листок бумаги в клеточку, на котором написано о том, как сейчас идут поиски, что планируется сделать и что нужно группе делать дальше, какие значит, вот инструкции конкретные. Так вот, тот вымпел, о котором мы говорим сейчас, его составил один из руководителей поисков, полковник Артюков, и он писал, что вот сейчас мы... Делаем, значит, у нас сейчас в планах то-то, 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 что одна из поисковых групп, она прошла, значит, там ничего не было найдено, поэтому вам сейчас нужно посмотреть вот там определенную длину такого-то маршрута, и кроме того, ведется планомерная авиасъемка всей местности аварийного маршрута. Здесь вообще два аспекта есть. Если велась авиасъемка всей местности аварийного маршрута именно из-за того, что пропали туристы, то какого, какого же должно быть масштаба это событие, что подняли авиацию, да не просто авиацию, авиасъемку могли вести только особого типа самолета. Это, например, Ли-2, которому могла прикрепиться особая гондола, угу. в которую уже закреплялось Крепилось оборудование, фотооборудование. да, фотооборудование. Вот. И тогда, то есть, что такое могло произойти с этой группой, что вдруг начали авиасъемку? Либо же вот слово «планомерное» так нам подсказывает, что, может быть, съемка то велась не столько из-за пропавших туристов, сколько просто объединили усилия. Может быть, может быть, да, я не утверждаю, Это, эта авиасъемка велась в цели геологических разработок. Потому что в то время на Северном и Приполярном Урале специалисты искали урановые меж... месторождения, мы знаем об этом, да, из истории геологии. И, в частности, вот, когда мы начали изучать эти моменты, даже не мы, а также вот исследователи, которые занимаются тайной перевала Дятлова, то они узнали, что в 1959 году в этих местах работы проводила геологическая экспедиция Новосибирского геофизического треста. И работала эта экспедиция под руководством Большакова. Большаков, кстати, очень известный геолог для Сибири. И его имя там хорошо известно тем, кто хоть как-то как соприкасался с биологией. Дело в том, что очень много разработок месторождений на его счету. И вот, в частности, это, это эта экспедиция тоже была такая очень знаковая. Она велась два года, 59 и 60 год на Северном Урале. Большая просьба к тем, кто нас сейчас слышит, если вы имели хоть какое-то отношение к геологии, к разработкам, к авиасъемкам, и, может быть, вы, пример, может, вы можете нам подсказать, где можно найти эти фотографии, где их можно посмотреть, хотя бы в какой архив можно нам обратиться, то мы очень просим вас сообщить нам об этом, наши адреса и телефон есть на сайте Комсомольской правды.
1: Сейчас мы прервемся, через две минуты продолжим. Тайна Перевала Дятлова
0: На радио Комсомольская правда
3: Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3FM, Керчь. 103 и 6FM, Красноярск-107 и 1 ФМ Москва 97 и 2ФМ.
0: Слушаем всей страной. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Продолжаем разговор. Антон Челышев, Наталья Варсего, специальный корреспондент. Комсомальской правды, Наташ, удалось ли найти еще какие-то документы, или, может быть, даже каких-то людей, которые работали в то время в, 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 в авиаотрядах, в которые вот, обслуживали геологов на этом участке?
2: Ну, вот, значит, самый такой интересный документ, который удалось обнаружить одному из исследователей трагедии, это отчет геологической экспедиции Новосибирского геофизического отреста, который был написан. Ну, вот, которая работала на Северном Урале в 1959 году под руководством Большакова. И из отчета совершенно ясно, что съемка проводилась с борта самолетов ЛИ-2 Новосибирского 6-го авиаотряда. Таким образом, у нас появилось два, две, два ведомства, где, куда мы могли бы вот направить свои поиски. Да, это Новосибирский геофизический трест, это Новосибирский 6-й авиаотряд. Дело, но вся проблема в том, что Новосибирского геофизического треста уже не существует. Его вид Ветераны живы, и есть люди, которые работали, еще живы люди, которые работали тогда на Северном Урале. И нам удалось найти одного из них, это Владимир Исакович Паводатор. Он как раз работал инженером в партии Большакова, и вот как раз в 1959 году он работал в Ивделе. Но что интересно, дело в том, что Владимир Исакович пришел в эту экспедицию после окончания института в начале осени 1959 -го года. О том, что было в экспедиции происходило в начале 1959 -го да, года, начале он года. знает только со слов, чьих-то слов. И что, что вот нам удалось у него, от него узнать? Дело в том, что Экспедиция была, ну, в общем, так получилось, что из-за форс-мажорных обстоятельств она была растянута по времени. Ее должны были за 59 год завершить все работы, оказывается, а еще вот продолжили в 60 году. Потому что в апреле 59 -го года под Новосибирском один, один из самолетов Ли-2 с дорогостоящим оборудованием, который предназнач, предназначается для вот этой фотосъемки, он разбился. Это была трагедия для 6-го авиаотряда, это была трагедия для геофизического треста, об этом очень много говорили, об этом постоянно рассказывали, анализировали обстоятельства этой трагедии, чтобы больше, не дай бог, так ничего подобного не случилось. И тем не менее, эта трагедия, она вот в памяти Владимира Исакович не затмила трагедию с нашими туристами.
1: Не затмила? Да,
2: потому что даже когда они работали в Ивделии, когда они работали в районе Саран-Пауля это севернее гораздо, это уже приполярный Урал, то местные им говорили такие вещи, что, вы знаете, вот туда, за Урал, вы не ходите, потому что там вам будет плохо. Почему плохо, что плохо, местные так вот как-то толком не объясняли, в общем, связывали это частично с богами, частично еще с какими-то даже природными явлениями, но они им говорили о том, что вот вы живы, оттуда не вернетесь, вот там 9 человек, вот совсем недавно, они оттуда же не вернулись. То есть, говоря
1: про вот туда, за Урал, они имели в виду как раз от Атартен, получается? Они
2: имели в виду, да, как раз вот этот район Северного Урала, где погибли туристы. То есть, вот примерно такое у них было. Причем не придавали какого-то это значение этим словам геологи, потому что, ну, мало ли, что тут местные говорят, но вот как-то в памяти Владимир Исаковича это отложилось. А что еще интересного рассказал нам поводатор? Он говорит, говорил о том, что самолеты или два, делая вот эту видео, фотосъемку, они летали галсами через 200-250 метров, и высота полета была от 100 до 300 метров. То есть высота полета на самом деле была не очень большая. А если даже вот мы сейчас немножко уйдем в сторону, то еще когда только-только мы, мы начинали заниматься расследованием этой трагедии, тогда нам мы читали и нам рассказывали о том, что на самом деле палатку с воздуха первыми заметили летчики. А, но когда они ее заметили, об этом никаких данных нет. И вот тут очень интересно, потому что... Если летчики первыми заметили эту палатку с воздуха и ну, сообщили об этом руководству или соответствующей инстанции или куда-то еще, то не могло ли это произойти не тогда, когда уже начались поиски туристов,
1: а, а гораздо, а гораздо раньше?
2: раньше? Да. Ну вот, например, допустим, там в начале февраля, потому что ориентировочно дата гибели группы – это 2 февраля. Вот если примерно эти даты, 2-3 февраля, была найдена эта палатка с воздуха, может быть, и было об этом сообщено. И, может быть, первые уже какие-то группы, там, следователи, может быть, вот прокуроров, может быть, тогда уже выехали на это место. И, может быть, этим как-то объясняется, что на обложке дела, которое хранится в Свердловском государственном архиве, стоит дата 6 февраля. Потому что вот дата на самом деле, конечно, загадочная. Покоя она многим не
1: дает. А многие... ну, да, где 6 и где 26? -й. 20 дней и да, недели. 26... недели.
2: 26 февраля, это мы напомним, у нас э, датирован протокол возбуждения уголовного дела, да, постановление возбуждения уголовного дела. Прокурор Кимпалов, когда э, значит, возбуждал уголовное дело, ставил 26 февраля, потому что это день обнаружения трупов, первых трупов. И вот поэтому такая стоит дата. Собственно, с этого начинается все расследование. Но на обложке-то стоит 6 февраля. И причем видно, что дата это проставлена именно в то же время, потому что, ну, судя по чернилам, судя по тому, как, как написано, по написанию, то есть оч очевидно, что это было вот поставлено тогда, а не кто-то потом просто здорово эту дату написал. Одно из мнений, то, что, причем одно из профессиональных мнений, это якобы ошибка.
1: Просто вот... механическая, описка, Механическая, говоря, да, да Опечат... ошибка, да.
2: какая-то опечатка, что просто описался следователь и все, да. и поэтому вот так получилось. двойку
1: забыл, проще говоря, да. Может описать. быть, да, и
2: так далее. Вот. Здесь еще один момент интересный с этим 6 февраля. Ну, хорошо, может быть, следователь описался, конечно, но в самом уголовном деле есть протокол допроса, Одного из э, свидетелей, которые просто вот видели группу, когда кто-то из пошла. манси
1: был или нет? Нет, из, это не манси. Из это
2: Допрашивали, насколько местного жителя вижая.
1: Последний населенный пункт, да?
2: Один из последних. Это не совсем не последний, но один из последних, да. И там как раз тоже... И этот протокол допроса, он тоже датирован 6 февраля. Причем ничего особенного в этом допросе нет, абсолютно. Там говорится о том, какая погода стояла в эти дни значит, в этих местах. И о том, что, да, вот видел группу туристов и все. они
1: пошли туда. А повод, по которому опрашивали туристы, там никак... Местного жителя никак не обозначен, никак, да? никак
2: не обозначен совершенно, потому что даже вопросов следователя нет. То есть там нет такого, что вот такой вопрос задает следователь, и потом идет ответ. Там просто идет вот сплошняком, примерно на полстранички, рукописный текст о том, что вот была такая-то, такая-то, стояли такие-то погоды, и вот видели туристов, и все. Поэтому по какому поводу был прошен, конечно, этот человек, совершенно непонятно. Но, тем не менее, дата стоит 6 февраля. Тем не менее, дата бланк, на котором... Записан этот протокол допроса. Почему-то бланк МВД. Да, следствие ведет прокуратура, все бланки прокурорские, а здесь именно бланк МВД. Почему вдруг бланк МВД? То есть это тоже очень странно. Может быть, тогда и какие-то первоначальные документы последствия этой группы надо искать в архивах МВД. Вот тут тоже большой вопрос, которым надо заниматься.
1: Но это, скажем, вот это вот допрос от 6 числа подтверждает предположение, ну, отчасти, конечно, подтверждает предположение, с которым ты только что выступила, вот не так давно, о том, что летчики действительно могли заметить палатку, ну, там, через сутки, через двое после гибели группы, и тогда первые допросы, Местных жителей, которые, получается, одними из последних видели дятловцев, вполне логичны. Конечно. Но прошла информация по служебным каналам. И мы начали искать, начали пошли в первую очередь к тем, кто видел их последний раз с да,
2: Начали проводить оперативную работу. Оперативная работа это как раз прерогатива Мвд. То есть это абсолютно тут все укладывается и так далее. А непонятно только одно, где все остальные документы, ну, датированы тогда 6, 7, 8 февраля и так далее, если эта оперативная работа велась и дальше. Я сильно сомневаюсь, что все ограничилось допросом одного человека, например. То есть где-то эти оперативные документы лежат, и, очевидно, может быть, конечно, их уже нет, может быть, они уничтожены, но хочется надеяться, а вот давай... что
1: где-то они лежат, и мы их все-таки сможем отыскать. А чтобы у меня прояснилось в голове, и, возможно, участие наших слушателей, а, еще раз, значит, допрашивали местного жителя 6 февраля, правильно? Да,
2: 6 февраля.
1: А, туристы должны были когда выйти на связь? Ну, закончив экспедицию, выйти на связь, когда давай. У них,
2: по-моему, крайний срок был 14 февраля, 14-16 угу. февраля, 14 примерно февраля. так.
1: То есть, получается, бить тревогу начали вот как раз 16-17 февраля, получается, родители. Родственники да? где-то начали,
2: да, 17-18 угу, февраля, вот так примерно все
1: делалось. То это есть, началось. получается, что если... А 6 февраля уже допрашивали местного жителя. То есть, получается, еще до того, как все забили тревогу, начали опрашивать местного жителя о том, кого он видел и, и, и так далее.
2: Если мы говорим о том, что протокол вот этого свидетеля Попова, да, я нашла его сейчас, свидетеля Попова допрашивали, и допрашивает его начальник полуночного поселкового отделения милиции капитан Чудинов, если этот протокол изъяли из другого дела и положили в это дело, ну, это тоже должны объяснить. Но, к сожалению, в уголовном деле вот такие вещи совершенно не объясняются, и мы об этом, конечно, уже говорили. Здесь вот есть еще
1: несколько вот вопросов относительно логики событий, но мы зададим их друг другу и попытаемся ответить после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
0: Тайна перевала дятлова на радио Комсомольская Правда. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в студию прямого эфира Наталья Вартеева, специальный корреспондент Комсомольской правды, и я Антон Челышев. Опять же, если, если говорить о логике событий. Ну, хорошо, пролетели э, летчики, которые занимались съемкой местности для Новосибирского геологического Треста. Э, ну, увидели они группу туристов. Вот они идут себе и идут. Ну или стоит палатка.
2: Нет, если они группу туристов увидели, Группа я при... думаю, ничего такого нет,
1: да? Палатку увидели, увидели да.
2: палатку. Например? Тоже, в общем,
1: ничего такого нет. Туристы могли где-то там, я не знаю, да. или в палатке быть, или где-то в лесу согласно, быть. То да. есть не было повода, наверное, поднимать но, панику. Но съемки,
2: вот смотри, съемки провели и получили и, и получается геологи вот потом получают эти снимки. Они делают снимки. Ага, из проявка.
1: Да? Проявка, да, да, снимки.
2: Да. Тут видят. Ну, мы, я, я повторюсь, мы сейчас фантазируем, да, мы сейчас предполагаем, просто предполагаем. Да. Да. И вот они видят, что стоит эта палатка на склоне. Разумеется, вопросы. Кто здесь в это время находится? А может быть это еще какая-то геологическая группа? А может быть это какие-то еще разработчики? А может быть это вообще черные золотозабытчики, которых тогда в этом районе было их было много там. Ага. То есть мы про это говорили про золотарей, которые там даже зимним способом добывали золото. Это и мы даже писали про способ, про способ такой добы, такой добычи и кто это? Тут, разумеется, нужно было все равно выяснить, что это за палатка, кто, и кто там находится в это время и так далее. Поэтому, разумеется, сигнал, как мне кажется, сигнал в районное отделение милиции должен был поступить от руководителя экспедиции геологической, потому что кто-то в этом районе находится, просьба проверить. Хотя бы вот такой сигнал, наверное, должен был быть, и они должны были проверить.
1: Ну, я полагаю, что районная милиция это э, точно знала, э, Ивдельская, э, что там студенты. Э, Откуда?
2: Они... Откуда районная милиция может об этом знать? Дело в том, что они же никому не сообщили. Но они, они не отмечались. Вот это сейчас, да, мы если идем мы отмечаемся в местном спасательном отряде, и, и тогда знают, что туда вот мы пошли группой, допустим, 15 человек на перевал Дятлова, и, и, и они знают контрольный наш срок возвращения. А тогда, но они не отмечались. Они приехали, даже в дневниках этого нет, группы. Они приехали с поезда на, на автобус и поехали в Вижай. И единственное, почему, кто знал, что группа идет по маршруту, это... Это почтовом отделении работники, куда зашли ребята отправить открытку. Это жители Вижая, где ребята останавливались там и ночевали в столовой кушали. Это жители дальше северного поселка, где они тоже ночевали и общались с людьми. Все. Откуда знать милицию? Ну, может быть, конечно, знали по каким-то своим оперативным каналам, что да, есть группы. Но дело в том, что вот если мы сейчас вернемся к допросу, о котором мы говорили mm -hmm. в, в, в прошлой части программы допрос от 6 февраля, то вот следователь Попов говорит о том, что во второй половине января месяца 1959 -го года я видел две группы туристов, которые направлялись в район Уральского хребта. То есть там еще и не одна группа туристов была, так как оказывается, их было две. И поэтому. Мы знаем, что там даже была группа ростовчан, они немножко только южнее ростовчане ходили. И поэтому групп-то было достаточно туристов, и знать обо всех, мне кажется, местная районная милиция ну, не обязательно должна была.
1: Тогда вопрос. а Известен ли и можно ли узнать алгоритм, которым как раз вот пользовались геологи при проверке информации, полученной при аэрофодсъемке? Вот. вот, к
2: сожалению, нет. Вот так, чтобы сейчас рассказать конкретно этот алгоритм, да еще и соотнести его с нашей ситуацией, вот предполагаемой ситуацией о том, что они могли видеть палатку, я вот, к сожалению, никак мы не можем. Тем более и вот Владимир Сакович Паводатор, с которым мы разговаривали, он говорит, что мы все, что мы делали, мы получали снимки от летчиков и дальше уже работали по этим снимкам, составляли карты, план местности и так далее. То есть они подготавливали уже карты для более таких глубоких геологических расследований. А дальше, то есть вот таких каких и это все очень профессиональные вещи, то, что он мне рассказывал, причем узкопрофессиональные, а то, что касается вот каких-то обывательских вещей, где-то что-то увидели и так далее, здесь об этом речи не было. Единственное, он сказал, что если бы летчики действительно, то есть летчики, во-первых, могли что-то увидеть. Это совершенно точно. Если бы там что-то было, они бы увидели эту палатку с такой высоты небольшой, они бы увидели, может быть, какие-то трупы, если бы трупы лежали просто на снегу, а, а темные пятна, да. на тела, да. темные пятна и так далее, по крайней, это бы точно попало на, на съемку, если бы летчики в этот момент там пролетали галсом. Поэтому и об этом обязательно бы куда-то сообщили. Вот это как бы со слов его как геолога. Но, к сожалению, мне не удалось найти летчиков 6-го Поэтому у меня сейчас тоже к тем, кто нас слышит, большая просьба, если ваш родственник, если вы сами работали в шестом м летчиком, штурманом, неважно, ну, какое-то отношение вы к нему имели, или ваш родственник там работал, то большая просьба обратиться к нам, сообщить об этом, потому что у нас есть некоторые вопросы, которые мы бы задали по вот этой теме. И я бы вот сейчас даже телефон продиктовала, телефон московский, код Москвы 495 пять Шесть три, шесть, четыре, И спросить можно меня, Наталью Ворсегову Это как раз мой телефон. Прямой. Я возьму трубку и уже поговорю напрямую. Для тех, кто не успел записать, я еще раз продиктую код Москвы 495 девять, пять, шесть, три, семь, шесть, четыре, девять,
1: а вот если с другой стороны посмотреть на ситуацию, ведь дятловцы же вели дневники. Эм, насколько я помню, там информация из этих дневников, она ну, не представляет особой тайны, об этом все знают.
2: Конечно, да, они везде опубликованы. У них
1: где-то говорится о том, что над ними пролетал самолет или самолет ты.
2: Ничего про это нет, по-моему, ничего такого нет там в дневниках.
1: Угу. Ну, я к тому, что если вдруг вот, велись постоянные планомерные работы, может быть, над ними просто пролетали, они, ну, кто-то отметил как, как событие, которое стоит того, чтобы быть запечатленным, зафиксированным. Ну, в
2: любом случае, это очень интересная сама по себе информация, и есть над чем подумать, потому что все-таки есть высокая вероятность того, что летчики могли что-то видеть. Тем более, если там действительно велась авиасъемка, а она, судя по всему, велась, иначе бы этого не было написано в вымпеле, о котором мы уже говорили. И второй момент это все-таки вот дата возбуждения уголовного дела то ли 6 февраля, то ли 26 февраля. Я все больше склоняюсь к тому, что дата 6 февраля на Ложки стоит не просто так, что какие-то оперативные, хотя бы просто оперативные действия какие-то начинались уже тогда, в начале февраля. И я очень надеюсь, что документы на этот счет есть, и, может быть, мы сможем их когда-то найти, посмотреть и прочитать.
1: А вот Владимир Паводатор, с которым вы общались, правильно Правильно ли я понимаю, что он вот в пятьдесят девятом году, ему довелось в том числе и в Ивдиле поработать, да, в рамках ну, да,
2: он работы экспедиции? Вывдел,
1: да. Просто от Ивдиле-то до места, где произошла трагедия, ну, это ну, совсем это немного. Да, да,
2: это ближайшая точка, там
1: недалеко, по-моему, там около
2: 170 километров.
1: А наверняка местные жители, может быть, что-то говорили. У него таких воспоминаний у него нет? Вот таких нет. Я тоже это уточняла,
2: спрашивала, но он, к сожалению, ничего такого не помнит. Он, тут, тут так интересная память работает людская очень избирательно. Вот что касается его профессиональных обязанностей, именно как геолог, он помнит очень четко. Он помнит разницу между приборами, которыми делали авиафотосъемку. Он помнит самолеты, он помнит фамилии летчиков, которые летали. Он помнит фамилии людей, которые вместе с ними работали в экспедиции, что они делали. Конкретно какие-то геологические изыскания. Там, да, он мне рассказывал, допустим, разницу между камеральным периодом и периодом работы на Земле и так далее. Но что касается вот каких-то разговоров, а кто-то вам что-то рассказал, он говорит, вы знаете, я не помню, может быть, кто-то что-то рассказывал, но я настолько этого не помню, что даже вот, ну, сложно даже, я даже фантазировать говорит, сейчас не хочу, потому что ну, смысла совершенно никакого в этом нет. Поэтому вот единственное, что он рассказал, это то, что местные им говорили, вы туда не ходите, потому что вы не вернетесь. Местные оттуда. Местные, это имеется в виду манси или... И Манси, и там на Саран-Пауле уже и ханты живут, то есть просто местные жители, с кем они работали, в избах которых они жили в то время там uh -huh. и так далее. Поэтому там даже и, там и русских были, я так поняла, что просто геологи много с кем общались по той поре, и сейчас тоже точно так же много с местными общаются. И вот он говорил, что вы оттуда, туда не ходите, вы просто живые оттуда не вернетесь.
1: Слушай, ну вообще геологу такое говорить смысла нет, он пойдет туда, куда нужно идти, чтобы получить ответ на вопросы наверняка. Геологи все-таки там бывали. Но я понимаю, что если вот поводатор об этом ничего не рассказывает, об этом не помнит, значит, он не был тем человеком, который там бывал и не общался с теми людьми, которые там бывали. А... Вот у этого 6-го у него остались какие-то архивы, может быть... Архивы где да. можно Вот архивы
2: 6-го они хранятся в Новосибирском государственном архиве. И там я работала, там в этом архиве я тоже много работала, поднимала всю информацию. Но, к сожалению, никаких упоминаний об экспедиции, об участии в экспедиции, вот именно об экспедиции Большакова в 1959 году я там не нашла. То есть вот, это, вот здесь, конечно, большой такой какой-то вот пробел именно в, этом, в архивах, потому что ну, ничего, то есть есть информация об аварии 59 -го года, о которой я уже говорила, есть о том, что тогда летный состав отстранили от работы, видимо, пока там не разберутся в этой аварии и так далее. Вот об этом обо всем информация в архиве есть, а что касается вот полетов именно в 59-м году, здесь информации нет. Может быть, конечно, мы ошибаемся, да? Может быть, это были летчики не 6-го отряда. Ну, я так, сейчас те, кто ввели вот эту планомерную угу. авиасъемку. Но это будет тогда в том случае, если эта авиасъемка велась именно из-за поисков группы. Тогда, скорее всего, были привлечены летчики каких-то других авиаотрядов. Может быть, это был... Почему мы говорим о шестом авиаотряде? Потому что есть самолет Ли-2, который мелькает в воспоминаниях участников этих поисков. Есть самолет Ли-2, который... А это особого типа самолет, который на тот момент был в шестом новосибирском авиаотряде и в третьем московском авиаотряде. Поэтому, может быть, все-таки авиасъемка велась с помощью самолетов московского третьего авиаотряда. Если меня кто-то сейчас слышит из летчиков да, или работников этого авиаотряда или их родственников, то у меня большая просьба опять же обратиться к нам по телефону 495-637-6497.
1: Наташа, спасибо большое. Я желаю вам новых открытий на этом пути. И ну, у нас есть возможность сейчас порадовать наших слушателей и там, пообещать им в ближайшее время какую-то еще новую информацию?
2: Да, мы обязательно в ближайшее время еще расскажем о кое-каких своих разработках. Это достаточно интересно. Это уже касается уровня ЦК КПСС.
1: Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До встречи.
0: Тайна перевала Дятлова.